0: Galera, boa tarde para todo mundo, é, logo vou me apresentar aí, mas antes de mais nada, cara, massa demais ver todo mundo reunido aqui, faz acho que um bom tempo que eu não vou num evento tão grande depois de toda a pandemia, e Startup Summit eu venho desde 2018, acho que foi o primeiro, 2017, 2017 acho que foi o primeiro, né? Tenho a camiseta ainda, uso até hoje para dormir. <risos> e hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre Developer Relations, Antes até para eu entender um pouquinho é, sobre o público aqui. Quem já ouviu falar de developer relations assim, só para eu tá, poucas pessoas ou a galera tá muito com medo assim de mostrar. E aí até para eu ter um pouquinho mais de noção aqui, alguém aqui é dev, alguém aqui é programa? Show, já começa a aumentar o número, já tem bastante gente. E tem alguém aqui que contrata programador, ou é quem tem empresa que precisa contratar dev? Legal. Show. Então, o papo vai ser com todo mundo. É... Então, antes de mais nada, meu nome é Diego Chel Fernandes. Eu sou cofundador e CEO da Rocket City. E, para quem, não... quem não conhece, a Rocket City ela é basicamente uma coding school. A gente começou lá em 2017 com a ideia de ensinar empreendedorismo para devs. E não deu certo. A gente, no fim, descobriu que devs só quer codar mesmo. E. Depois disso a gente pivotou ali no começo de 2018 e desde então a gente só foca em programação. Mas eu digo que a principal coisa que fez a Rocket City se diferenciar de outras escolas de programação que já tem no mercado e já tinha no mercado, muitas outras escolas na época, é a questão de construção de comunidade. Que é o que a gente vai falar muito aqui. E eu não sei se vocês acompanham Movimentos Globais, SXSW, o tanto que tem se falado sobre comunidades nos últimos, é, nos últimos meses, nos últimos anos, quanto que formação de comunidade é uma das coisas mais faladas, principalmente dentro do âmbito educacional, né? dentro de universidades, não só em questão de construção de comunidades online, não é só isso. Mas o quanto essa palavra comunidade tem, tem, tem entrado nos, nos rankings de, de buzzwords voltadas à educação. Uh, então, eu sou o CTO da Rocket, como eu já falei. A Rocket, ela uh, foi inaugurada em 2017. A gente está aí no mercado há um bom tempinho, então. Uh, e outubro do ano passado, a gente foi adquirido pela Digital House, que é uma uma empresa de educação, não só em programação, em, em, em várias, várias áreas, é, negócios, produtos, marketing. É, inclusive, saiu em várias notícias, o último Startup Summit que a gente estava aqui, é, foi o dia que saiu a, a, a notícia que a gente tinha sido adquirido e aí a gente acabou virando é, destaque ali muitas vezes. Pô, o Alexandre chamou no palco e tudo mais, então foi bem legal, foi uma transação bem bacana. Foi uma coisa que a gente não vê acontecendo muito no Brasil. Dá pra contar nos dedos, empresas que saíram de um total bootstrap e conseguiram fazer uma transação como a nossa em menos de cinco anos. Foi uma transação de mais de 150 milhões de reais. E apresentando um pouquinho mais da Rocket City, né, agora com o Digital House, a gente é a maior comunidade de devs da América Latina. Devs, quem não conhece a palavra, é um termo que a gente usa tanto para desenvolvedores quanto desenvolvedoras, né, um developers. E hoje a gente tem mais de 32 mil alunos aí nos nossos treinamentos, mais de 500 mil usuários na plataforma, e a gente tem mais de um milhão de pessoas que já passaram por pelo menos algum evento nosso, uh, eventos gratuitos que a gente faz. E essa galera aqui... É, provavelmente a galera que vocês estão contratando, é a galera que vocês estão se relacionando na comunidade. E um pouquinho, trazendo um pouquinho de dados para vocês. Né? Eu acho que, eu não preciso nem bater muito nisso aqui, eu acho que já não é novidade mais para ninguém o quanto que está com um déficit enorme de encontrar profissionais, principalmente da área de tecnologia. Está é, todo mundo desesperado, é, empresas cara, assim, tentando dar um jeito de como atrair pessoas, como reter pessoas, porque está muito difícil. É, se vocês estão com essa dificuldade Fiquem tranquilos ou tranquilas Porque não é só com vocês Mas não fiquem tão tranquilos ou tão tranquilas assim Porque não é um problema fácil de se resolver né? A gente Até tá trazendo um pouquinho mais de dados Eu acho que, como vocês já sabem é, Tem a própria pesquisa da Brascom aí Que fala que até Final de 2025, aí, a gente vai precisar de praticamente 800 mil talentos dentro da área de tecnologia. E aqui a gente está falando tanto de programadores, programadoras, está falando de pessoas da área de dados, pessoas da área de infra. Só que a gente está com um déficit enorme de, anual, né? basicamente de 106 mil talentos. A gente não está conseguindo formar, o mercado não forma devs na mesma velocidade que o mercado precisa. E aí a gente vai ter até 2025, aí, se for somar, né? praticamente 500 mil talentos em falta. E isso é um problemaço. Porque as empresas estão cada vez mais precisando de devs E os devs eles estão cada vez mais escassos E aí eu venho trazer aqui um pouquinho para vocês Sobre talvez um termo que vocês não conheçam ainda Muita gente aqui não conhece Que é Developer Relations Antes de mais nada, o que é Developer Relations? Se a gente for trazer ao pé da letra na tradução Relacionamento com os desenvolvedores ou desenvolvedoras Developer Relations nada mais é como que a empresa se porta Como que a empresa se comunica com pessoas de tecnologia e é muito, uh, eu vou trazer vários pontos aqui de como que isso pode acontecer, mas developer relations nada mais é do que qual o linguajar e qual a comunicação, qual que é a visão que a empresa tem perante a quem programa quando a pessoa olha para aquela empresa. Será que a pessoa tem desejo em trabalhar lá? Será que a, a, a imagem que a empresa passa é uma empresa que constrói produtos é, com tecnologias legais, que consegue é, compartilhar conhecimento, que tem um time legal, tem um time diverso, tem time de produtos, será que é uma empresa organizada, que tem bons processos, que trabalha com metodologias ágeis, sei lá. É como que a empresa se comunica e se comporta perante o relacionamento com devs. E developer relations, é importante falar que é uma área. Né? É uma área de developer relations e dentro a gente tem, digamos, cargos. Não necessariamente precisa ser assim, mas a gente tem papéis dentro de developer relations. E uma coisa que vocês vão perceber, e não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo no mercado global e está vindo agora para o Brasil, é que está surgindo cada vez mais vagas de pessoas específicas para trabalhar com Developer Relations dentro das empresas. Eu vou citar algumas empresas aqui, mas até trazendo um pouquinho para vocês de alguns exemplos, tem várias empresas é, americanas, como, por exemplo, a gente pode trazer empresas desejadas por devs, né? A uh, própria Google, a AWS, a uh, própria Uber. São empresas que elas têm cargos específicos de pessoas lá dentro trabalhando com relacionamento com devs. Então, são pessoas que basicamente ficam o dia todo procurando e testando e criando formas de se comunicar com devs para conseguir facilitar tanto o processo de contratação, quanto também conseguir melhorar a retenção dessas pessoas na empresa. E até mostrando um pouquinho para vocês de para onde caminhando, eu trouxe um exemplo de uma empresa chamada Raycast. A Raycast ela é uma empresa é, de developer tooling, é, lá do, de Londres. E hoje, se vocês entrarem no site da Raycast, entre todas as vagas que eles, que eles têm, a vaga que tem a melhor remuneração é para uma pessoa de DevRel. Uma pessoa de Developer Relations, como eu falo. Então, é a melhor base salarial. Ou seja, eles estão pagando mais para uma pessoa de Developer Relations do que necessariamente uma pessoa Dev Para uma pessoa que vai lá programar. Então, e eles ainda pagam 15 mil dólares de bônus se alguém conseguir indicar para eles uma pessoa de Developer Relations. E é muito louco, porque o Raycast é uma empresa de Dev Tooling. Ou seja, é uma empresa de ferramental para devs. Ou seja, Developer Relations para ele, eles, com certeza... É um core do negócio. Como é que eles vão vender uma ferramenta para devs se eles não se relacionam com devs? Mas a gente vê esse perfil de contratação de pessoas em developer relations. A gente vê... Esse... Ai, eita. Muito alto? Tá melhor? Tá de boa? É, a gente vê esse perfil de contratação de developer relations também em empresas que não são focadas em devs. Em empresas do dia a dia. Toda empresa que precisa contratar precisa ter o um mínimo de Developer Relations. Então, eu vou dar alguns exemplos do que, que empresas podem começar fazendo para conseguir é, trabalhar com Developer Relations. Uh... Aí. <risos> Trazendo um pouquinho de empresas que vocês podem se basear na hora de procurar é, bons modelos de como trabalhar com Developer Relations. Eu trouxe algumas já antes, mas eu trago outras para vocês. A AWS Twilio, Twitter, Unity, Verso, auth Datadog. São tudo empresas que vocês, se vocês procurarem no YouTube o nome dessas empresas, além de vocês encontrarem lá vídeos institucionais que ninguém aguenta mais assistir, vocês vão encontrar também devs que trabalham dentro dessas empresas produzindo conteúdo para a comunidade. Para mim, isso é a base de Developer Relations, a construção de conteúdo. E... Eu estou falando tanto de Developer Relations, que é uma área, que às vezes a gente já pensa, pô, eu vou precisar contratar pessoas novas para o meu time para conseguir começar a iniciar esse processo de Developer Relations. Mas não é isso. Developer, Developer Relations é, é algo que consegue nascer de dentro do time que vocês já têm dentro de casa. De dentro dos devs que vocês já têm dentro de casa. Então, a base para mim de Developer Relations é construção de conteúdo. Construção de conteúdo para formação de comunidade. E aí, um exemplo que eu trouxe aqui também é o próprio Luiz Leão. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é Developer Advocate, que é um dos cargos que a gente chama dentro da área de Developer Relations. E Developer Advocate é a pessoa que é contratada por uma empresa só para participar de evento de tecnologia, só para participar de evento de desenvolvimento, para estar lá dentro falando sobre a empresa, mostrando como que utiliza a ferramenta. Essa pessoa pode estar no YouTube, pode estar em outros canais, em blogs, mostrando um pouco de como que trabalha com aquela ferramenta. Então, o Luiz Leão é um cara que faz um trabalho excepcional dentro da Twilio. A Twilio é um, uma empresa gigante lá de fora, aqui no Brasil também é muito forte para toda a parte de comunicação, SMS, WhatsApp, é, chatbots. E o papel dele, é, é, é ele, não escreve, ele não escreve uma linha de código na, no quesito do software da empresa, mas ele escreve linha de código para compartilhar com a comunidade. E talvez para as pessoas que não são da área de desenvolvimento, para as pessoas que são é, empreendedoras e estão fora dessa área de, de programação, quando eu falo de comunidade, talvez para vocês fique, pô, mas como assim comunidade, né? É, é muito louco, porque isso que a gente está tendo aqui no Startup Summit, que vocês estão tendo é, para a comunidade de empreendedores e empreendedoras aqui em Floripa e tudo mais, que a gente reúne 5 mil pessoas, isso aqui em programação existe e existe muito forte, existe muito forte mesmo, assim. Tanto em eventos online quanto em eventos presenciais. E toda vez que eu falo de comunidade, é, é isso que eu estou tentando me referir. Uh, e aí, trazendo um pouquinho, né, as definições de Dev elas foram atualizadas, né? Dev era a pessoa que, talvez, até uns 6, 7 anos atrás, quando eu comecei minha carreira lá, dez anos atrás, era a pessoa que ela era paga para entrar na empresa, codar, entregar tarefa e ir embora. Né? Só que as coisas elas mudaram um pouquinho, assim, elas estão mudando um pouquinho. E a gente tem, claro, a, a, a necessidade que essas pessoas trabalhem com desenvolvimento e manutenção de produtos, mas tem muito mais que isso. Né? Os devs eles estão. Os devs e as devs estão cada vez mais participando de decisões de regras de negócio. Manifestação da cultura, atualização de tecnologias e sistemas legados, alinhamento com o mercado que não para de evoluir. Ou seja, essas pessoas dentro das empresas, elas estão cada vez sendo utilizadas para mais ações do que, do que antes. Né? Então, a gente está vendo que as pessoas que programam nas empresas, além de elas estarem ali codando, elas podem sim ser utilizadas para outras coisas, como é a área de Developer Relations que eu estou falando com vocês. E posso dar alguns exemplos de como que a gente pode começar isso. Então, afinal, como é que a gente pode definir Developer Relations? Né? Developer Relations é uma área de relacionamento com devs. Então, como eu falei, toda empresa que precisa contratar devs precisa o um mínimo de Developer Relations. Vou falar para vocês da forma mais curta e grossa. Nenhum dev ou nenhuma dev quer trabalhar numa empresa que parece chata, que parece que não fala de tecnologia, que parece que a pessoa vai entrar lá, que só vai ter um gestor que nem é de tecnologia, que vai ficar passando tarefa para ela e que ela vai ter que ficar o dia todo codando, não vai poder conversar com ninguém, não vai poder expor, mostrar o trabalho que ela está fazendo. Ou seja, se as empresas não têm relacionamento com devs, se as empresas não têm um ambiente legal, não adianta, não vai conseguir contratar, porque a demanda, vocês sabem, é gigantesca e as pessoas estão basicamente escolhendo onde que elas querem trabalhar hoje em dia. Então, Developer Relations é essa área de relacionamento. E se Developer Relations é a relação do futuro, aí, como que eu posso dar meus primeiros passos nessa área? Isso aqui eu acho que é a principal dúvida de quem está começando é, a querer contratar devs e não sabe como atrair essas pessoas. E eu vou dar alguns exemplos legais de como que vocês podem começar a trabalhar com Developer Relations, mesmo sem precisar contratar pessoas para fazer isso. Primeiro ponto que eu acho que é um dos mais legais, tá? blog de engenharia. Cara, eu converso com as empresas, tanto aqui no Startup Summit, converso com empresas em todos os lugares que eu vou, e as empresas me falam o tanto de coisa massa que elas estão desenvolvendo internamente. Diego, a gente está desenvolvendo um software para fazer tal coisa. A gente conseguiu fazer uma integração que nenhuma outra empresa do Brasil conseguiu fazer. A gente integrou um dispositivo IoT num sistema que consegue... Cara, é muita coisa massa. E aí eu falo, né? Pô, vocês estão precisando de devs? Sim, a gente está desesperado, a gente não consegue contratar devs aqui para a empresa. Cara, por que vocês não pegam essas coisas que vocês estão desenvolvendo internamente e mostram e mostrem ao mundo? Por que vocês não fazem um vídeo? Por que vocês não escrevem dentro de um blog de engenharia, onde é o blog que as pessoas técnicas do time escrevem sobre os desafios de área e como que essas pessoas estão resolvendo isso. Por que vocês não expõem isso ao mundo? Porque as pessoas, como eu falei, elas gostam de trabalhar em empresas onde existam desafios legais, existam desafios tecnológicos que motivem essa pessoa a estar ali dentro. E existem blogs de engenharia muito legais. É... Eu acho que um dos os primeiros blogs de engenharia, claro de empresas grandes sempre surgiram, mas tem empresas muito legais que vocês podem dar uma olhada, como o próprio Nubank, que tem um blog de engenharia muito legal, uh, que eles falam sobre as linguagens que eles usam internamente, como que eles fazem para construir as aplicações deles, qual a arquitetura que eles utilizam. Então, é uma linguagem bem técnica, mas é isso que atrai a, as pessoas que programam. né? E aí, tipo, vocês podem chegar em qualquer dev, qualquer, qualquer pessoa que programa no final das contas, vocês vão falar, vocês têm vontade de trabalhar no Nubank? E a pessoa fa vai falar, sim. Tem vontade de trabalhar no Nubank E aí vocês vão perguntar Por que você tem vontade de trabalhar no Nubank? É simplesmente ah, porque a pessoa usa o app e acha legal? Não, cara É pelos desafios é, pelo, é pela construção É pelo que o Nubank compartilha do dia a dia Do desenvolvimento E o que eles compartilham O que eles estão criando E o que eles usam de tecnologia Isso que é o mais legal Existem outras empresas que têm blogs de engenharia Como Airbnb O próprio Uber E tem empresas menores que têm também blogs de engenharia Empresas brasileiras também Que vocês podem olhar Aí o segundo ponto é encorajar devs do time a compartilharem conhecimento. Isso aqui eu acho que é a parada que está mais nas mãos de qualquer empresa que tenha devs internamente, que é encorajar as pessoas a estarem compartilhando conhecimento. E quando eu digo compartilhando conhecimento, não é necessariamente pegar essas pessoas e colocar elas num palco, num evento, não é necessariamente isso. Hoje, como eu falei, a comunidade de programação ela é muito forte. Para uma pessoa entrar ali num... Twitter da vida, entrar no é, GitHub da vida, começar a se conectar com outras pessoas, começar a se conectar em evento e começar a fazer essa ponte, é muito fácil. É muito fácil mesmo assim. A gente tem um, uma comunidade repleta de pessoas, muita gente mesmo, e a gente tem muitos canais para compartilhamento de conhecimento. Uma pessoa do seu time, por exemplo, ela pode compartilhar um conhecimento, algo que ela viveu ali dentro, é, dentro do blog de engenharia da empresa, por exemplo inclusive, na várias empresas eu vejo que elas adotam, às vezes, um modelo de trabalho onde parte das horas desse da, do profissional, do dev que está ali dentro é para compartilhar conhecimento ou para estimular o time a produzir alguma coisa diferente trazer uma ferramenta nova e vou falar para vocês, isso faz uma diferença enorme já vi empresas que, por exemplo, ah, sexta-feira no período da tarde, a pessoa não podia trabalhar em nenhuma task da empresa, ela tinha que ficar a tarde toda voltada a ou trazer uma tecnologia nova, ou ensinar uma pessoa do time alguma coisa diferente, ou produzir um conteúdo. E aí, produção de conteúdo é uma das coisas assim, mais importantes para mim de Developer Relations, como eu já falei desde o começo. Assim, tudo, é ba tudo tem base em conteúdo. E conteúdo não precisa ser a coisa mais organizada do mundo. Para mim, conteúdo, quando ele entra para a área de Developer Relations, ele é documentação. Conteúdo não é, vou pensar em uma coisa nova para a gente desenvolver aqui dentro. Não, é documentação. Vocês vão criar um conteúdo documentando coisas que vocês vivem no dia a dia. E por mais que às vezes vocês possam cair na maldição do conhecimento, que eu falo que é o principal problema de quem produz conteúdo, que é achar que o que eu estou produzindo é besta demais, ou todo mundo já passou por isso, isso aí é, é muito fácil. A gente sempre quer produzir conteúdo sobre uma coisa que a gente nem sabe ainda. Falo para vocês, né? a gente tem na internet, na verdade, uma infinidade de conteúdos e mesmo assim tem novos conteúdos surgindo às vezes sobre as mesmas coisas, porém com visões diferentes, com, é, com digamos, pontos que trazem especificidade para o conteúdo de vocês por causa do tipo de negócio da empresa de vocês que muda totalmente o jogo. Então, para mim, isso é uma das principais coisas. Terceiro... Patrocinar ou participar de meetups e eventos tech. Cara, assim, para mim, se a empresa de vocês precisa contratar dev e os devs de dentro da empresa de vocês não estão participando de outros eventos focados em devs, seja meetups, seja eventos uh, online, seja outras comunidades de, de, de programação, cara, assim, é, para mim é uma perda de, de recurso muito grande, porque a maneira mais fácil de contratar devs é através de indicação. E se essas pessoas que estão dentro do time de vocês não estiverem se relacionando com outras pessoas de desenvolvimento, é péssimo, é péssimo. e Quarto ponto, participar de podcasts. Eu acho que essa entra um pouquinho no, no terceiro ponto. É, eu boto esse participar de podcast porque, pô, a gente tem... É, a onda do podcast né surgiu aí com a, com a pandemia e com isso vários podcasts de tecnologia, de programação, começaram a surgir também. Muitos podcasts online, muitos podcasts físicos, mas... A gente tem, por exemplo, o podcast Fala Dev na Rocket, que a gente já trouxe várias empresas para conversar. Empresas aqui de Floripa, como a Nelway, é, o pessoal da, da RD, várias outras empresas já participaram lá de dentro. E é muito legal, porque quando você participa de podcasts, novamente, entrando no mesmo ponto de compartilhar conhecimento, essas pessoas que programam ali dentro da sua empresa, elas vão para esse podcast contar sobre os desafios que elas estão tendo Dentro da empresa, que linguagem de programação que elas estão utilizando para resolver qual o problema? Linguagem de programação, qual arquitetura está usando? Qual a biblioteca? Qual o framework? E eu vou falar para vocês: Dev gosta de codar. Dev gosta de tecnologia. Dev não gosta de ping pong ou piscina de bolinha ou qualquer coisa assim. Dev gosta de desafio tecnológico. Então, como é que você faz para atrair Dev? Você fala sobre o os desafios de tecnologia que você tem dentro da empresa e o último ponto que eu coloquei aqui disponibilizar código open source, isso aqui é uma das coisas que para quem, quem não é da área de tecnologia acha maluquice né? mas várias empresas elas ô oh, Abra, você está me ouvindo? Alô? Traz uma aguinha ali para mim, por favor, obrigado várias empresas de tecnologia elas trabalham com obrigado elas trabalham com código open source. Né? O que é código open source? Basicamente, disponibilizar coisas que você desenvolve internamente para a comunidade. É, a Nubank tem muito isso. Se vocês acessarem github.com.br, vocês vão ver várias bibliotecas que são desenvolvidas internamente do Nubank, compartilhadas com a comunidade. E, e muita gente comentando e ajudando também a, a discutir para onde que aquela biblioteca vai e tudo mais. Isso não é só para o Nubank, Uber também. Vocês sabiam que toda a parte de... Duber, as bibliotecas de construção de mapas que eles usam nos dispositivos mobile deles, toda a parte de criação 3D, de, da parte de, do, do próprio mapa, a parte de definição de qual que é o, a, a, a parte de, de direcionamento que o motorista tem que ter em relação a... Ao, ao destino final. Tudo isso está compartilhado open source dentro do Uber. Eles têm várias bibliotecas lá de construção de mapas, para Android, para iOS. É muito massa. Isso está tudo dentro do GitHub deles. Imagina o quanto isso não faz novas pessoas descobrirem o Uber, começarem a utilizar a, as tecnologias deles e faz sentir vontade de entrar lá para dentro para trabalhar com a empresa. Então, open source é uma das coisas mais massas. Assim. E a gente vê empresas no Brasil fazendo isso, começando a fazer isso também. O pessoal do Mercado Livre está fazendo isso muito bem. Conversei com o pessoal da Nelway aqui de Floripa também. Eles começaram a a disponibilizar algumas coisas. E geralmente parte de coisas simples e vai aumentando, vai melhorando, daqui a pouco são coisas mais complexas. E a gente fica com aquela dúvida, né? Pô, não, vou compartilhar uma parada open source aqui, uma outra empresa vai roubar e vai começar a utilizar aquilo. Claro, sempre você vai ter que cuidar para não compartilhar o que é o core da sua empresa, mas muitas coisas que você compartilhar podem ser sim utilizadas por outras empresas e você vai estar tá fazendo um trabalho legal até perante a comunidade uh, de programação. Uh... E até conectando né, com o que eu tinha falado antes, a gente tem um déficit enorme no mercado. A Rocket City e várias outras escolas estão aí para formar os profissionais, mas nada adianta formar os profissionais se essas pessoas não conseguirem ser alocadas no mercado. E é muito louco, porque todo dia eu vejo uma cambada de dev desesperada, porque não conseguem emprego, e uma cambada de de empreendedor empreendedora procurando dev e não consegue contratar, assim. E aí eu fico pensando, meu, cara, alguma coisa está muito errada. E, e aí tem todo esse ponto, né? Developer Relations é uma das coisas que as empresas podem começar a olhar para conseguir contratar devs é, de uma maneira mais orgânica, digamos assim. Uh, é isso, pessoal. Hoje foi mais rapidinho, mas esse é o ponto. Eu fico também disponível... Aqui depois, quem quiser trocar uma ideia sobre Developer Relations especificamente, quem quiser falar de, uma, de alguma coisa mais específica, algum caso mais específico na própria empresa, eu ainda tenho nove minutos, mas para quem me conhece dos vídeos, eu sou conhecido como o Eminem da programação, então eu falo muito rápido. E é isso. Obrigado e a gente se vê aí pelo evento. Valeu, galera. Até mais.